0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残编断简记英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。大家好，欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡猫。这里是《刘娥传》。今天我们来讲讲大宋第一丞相赵普的故事。我们上一期讲到，赵普是当时宋朝开端所有制度的总设计师。从最早的平桥兵变开始，到随后宋朝接连的改革，包括杯酒释兵权，包括后来对于行政、军事、经济方面的所有改革，赵普几乎都参与其中。虽然他不是宋朝的第一任宰相，因为宋朝刚开始只是留任最早后周的那些臣子的。比如说范志、王溥等宰相也是留任的，但到乾德二年开始了新陈代谢，范志、王溥辞相，而赵普担任了宰相。赵普担任宰相，第一次便担任了十年，期间赵匡胤给他配的副手叫做参知政事，沿用的是唐朝的名字，但是这个副手就只能是副手了，一点权利都没有，就是给他打工的。但这时候参知政事权力非常小，小到甚至连宰相办公的地方都进不去，就是一秘书的岗位。赵普这十年间给大宋做出了非常卓越的贡献，但是呢，他的性格也非常的专横跋扈。他性格非常类似于后周太祖郭威时期那个枢密使王俊，甚至比他还有过之而无不及。他有多跋扈呢？在正事堂中，他有一个大瓦壶，这壶是干嘛的？专门扔奏章的。那些他看着非常不顺眼，又觉得没什么可行性的奏章，直接扔进去，一把火给点了。赵普还让自己身边的陈僚不准对当时时政有什么不满的议论。赵普当国时，每逢陈僚上殿，就必须先要立下供状。不敢对时政有什么反感的议论，才能登殿。后来，只是有人作为谏官建议这一点，才有所好转。赵普这十年前可以说是独断专行，许多行政命令都是他的个人意志。同时呢，他还排除异己。枢密直学士又建议大夫冯赞非常有才能，冯太祖很喜欢他，对赵赵普曾经说过。冯赞财力，当世罕有，真奇士也。准备大用。他说：“冯赞已经当到枢密直学士了，离宰相其实已经很近了。但是呢，当时赵普便把冯赞放到了蜀地为官，去替之前的吕夷庆去了。他还派亲信到他旁边去监视，监视什么呢？找证据呗。宋朝那些官员多多少少都会有些人情往来。”但一旦有了，就是把柄。正好冯赞干了一件行贿之事，然后就被赵普抓住了。其实这事儿在宋朝也不是什么大事但是这种事儿呢，罪不至死。但赵普却说，冯赞案发应当处以死罪。最、就、后是宋太祖硬生生的宽免，冯赞被流放到沙门岛，跟死没什么区别了。赵普能做到这一份上，跟宋朝制度不无关系。宋朝是压制武官，提拔文官。宋太祖认为啊，五代方阵残虐，民受其祸。朕今用儒臣干事者百余人分，分治大藩，纵皆贪浊，皆未及武臣十之一也。很多后人评价宋太祖这种行为是纵容文官，但是我们要辩证的看历史问题，站在当时的历史环境下。这点没错，这些文臣即使再贪污，他也无非是刮地皮、搜刮点粮食财帛、贪污受贿。但是比起当时那些武将作为藩镇互相攻伐，老百姓都活不下去来讲，确实要好那么一点。而就是因为这一点，才有后来的一种说法，说宋朝有宋太祖的三世，其中一句话便是“不杀士大夫及尚书言事者”。整个宋朝真的没怎么杀过士大夫，不像后来随便都能把大臣也砍头了。但这样导致当时文官确实是有点蹬鼻子上脸了。赵普便是其中之一，他对皇帝的皇权干预过多了。比如说有一次地方上出了个失缺，就是、说有个官位空了，需要安排人去干。当时赵匡胤让赵普提出人选，赵普给他个纸条。就说这个人可以干这个官职，结果呢，赵匡胤说这个人不行，便把这个纸条一揉吧扔下去了。赵匡胤也是烈性子，但赵府呢性子更烈，偷偷把这纸条揣兜里了。等到下一次，赵匡胤又问这个缺准备安排谁上呢？赵府把这纸条展开、展好，直接又送上去了。那赵匡胤郁闷不郁闷？我不是说他不行吗？你怎么又送他来了？赵府说。推荐官员是臣下的职能，我认为他行就行，最后还硬生生把这个人安排到那个岗位上了。而另外呢，赵普私人关系跟赵匡胤非常的好。我们都知道有出戏叫《太祖雪夜访赵普》，就在下雪的时候，宋宋太祖赵匡胤还到赵普家里去逛逛，两人关系非常亲密，甚至说赵匡胤跟赵普的私人关系一点都不比他跟赵光义。这个亲弟弟的私人关系差，这三个人可以说是宋初的铁三角，三个人共同支撑起了当时大宋天下。而归结到最早的陈桥兵变，这三个人应该也是参与者。有些人说赵光义没有参与陈桥兵变，但这点我不同意。如果他完全没有参与，后来赵匡胤，也就是后来登基做皇帝的宋太祖，是没有什么底气让。光义让他二弟去担任殿前都虞侯的，就是说管理禁军，以至于后来顺手就把他封到太宁军节度使了。毕竟当时还是五代末期，如果你没有功绩，把你立马提拔起来，很多人会不服的。军队里面就是这样，凭军功说话，而不是凭亲密关系说话。但是赵普这样做确实非常影响。当时赵匡胤的心情也影响赵匡胤大政方针的执行，尤其是他手脚也不太干净，总是收受贿赂，起码被当时赵匡胤都抓住三次。第一次是他偷运木料被他抓住了，后来呢，赵匡胤觉得这也不是什么大事，不就卖点木料吗？然后第二次呢，是李煜派人给他送来财宝，赵普把这事告诉了赵匡胤，赵匡胤想。哎呀，送来就送来吧，你照单全收不就行了？赵普唯唯诺诺不敢收，毕竟当时是有风向要攻打李煜的。到第三次呢，是当时吴越王前处送来财宝，但这回是被赵匡胤当场抓住。赵匡胤又跟以前一样，闲着没事出宫瞎溜达，跑到赵普家里逛了，然后看见赵普廊下放了十个坛子，问赵普说：“这是什么呀？”赵普说。这是吴越国王送来的海鲜，啊，真是海鲜也没什么事儿。毕竟吴越国王当时也是大宋朝的节度使嘛，外臣向宰相送点保礼，这是再正常不过的人之常情。结果赵匡胤想看看是什么，一打开，十坛黄金。这样，赵匡胤就犯嘀咕了：我准备征讨敌人，怎么都给你送金子来了？于是呢。他开始启拔一些年轻人，比如说卢多逊，而这些人呢，也看到了这是个机会，开始拼命的攻击赵普。其本质上呢，只是宋太祖对于赵普不满，有臣子看到皇帝需求，提供帮助而已。在不停的攻击下，赵普本身把柄又很多，于是便遭到了太祖的猜忌。太祖安排。薛居正、吕夷庆这两位原来的参知政事、赵普的副手，开始分他的相权，开始与赵普分别掌印、领班奏事。也就说，以前赵普独相的时代结束了。两个月以后，赵普出任河阳三城节度使、检校太傅、同平章事，离开了开封城，彻底罢相出外。但是赵普浮浮沉沉的过程中，始终还有另外一个影子在身后影影绰绰的矗立着。这个人叫做赵光义。我们前面说过，赵光义、赵普这两个人是宋太祖的左膀右臂。其实赵光义和赵普两人是互相制衡的，互相也不太对付。一个人是宰相，一个人是皇储。两个人无论如何关系都不可能太好，太好了，这两个人一起完蛋。而推倒赵普，对赵光义自己有百利而无一害。大家想想，如果在几年以后的那个风雪夜里，赵普仍然在位，赵匡胤给他安排有话说：“你要扶保我儿子登基。”那么赵普在位，赵光义还会有机会吗？很难说啊。如果赵普当宰相当到后来几年，一个做了十几年宰相的老臣站在那里，赵光义想捡便宜、想篡位，可能性太小了。所以呢，赵光义很有可能在卢多逊多次攻击赵普的过程中，若有若无的帮了他一把。这也是赵普为什么这么快就被攻击倒的原因。不只是宋太祖对他有猜忌，还有一个强大无比的对手在身后推波助澜，这个人就是赵光义。而在赵普被罢相以后不久，赵光义被加封为晋王。他这时候是晋王兼开封府尹。什么意义？我们之前讲过柴，柴荣，柴荣登基前也是晋王加开封府尹。这时候赵光义的地位达到巅峰。他是一个没有事实上加封为皇储的皇储，他就是。当时众所周知，只是没有明指出来将来帝国继承人。但是呢，这一年，开宝六年，赵匡胤的孩子们都长大了。赵匡胤似乎也开始考虑，是不是可以让自己儿子们登基呢？就此产生了一次迁都之争。关于迁都，我们下期再讲。谢谢大家，欢迎大家收听这个节目，请大家有兴趣的订阅本节目。